0: Przed chwilą śpiewa dla nas Lizzie Merlin Monroe oczywiście. To utwór z filmu Rzeka bez powrotu. No i nie bez powodu rzeka, bo rozmawiać będziemy właśnie o rzekach i o górach. O górach, które rzeki zasilają tą wiosenną porą.
1: To może zacznijmy od góry, bo przeczytałem właśnie nowość, książkę, która dopiero całkazała się po polsku i nazywa się Osiem gór i jej autorem jest Paolo Conietti, włoski pisarz, nagrodzony zresztą za tę książkę różnymi poważnymi nagrodami. I muszę ci, powiedzieć, że ta książka mi się ogromnie, ogromnie podobała. Nie tylko dlatego, że góry są miejscem po prostu ciągnącym i atrakcyjnym, ale to jest naprawdę kawał świetnej historii. I tak nieprawdopodobnie dobrze górsko rozegrane. Tam tak tak klimatycznie góry są pokazane, że się tylko chce ładować plecak i biec yy, yy, na jakieś No to najbliższy. dobrze, bo nie
0: zawsze można. Nie zawsze można. Nie zawsze czasami...
1: można, więc czasami trzeba uciec tak, rzeczywiście w świat literacki. Historia yy, ma taki posmak autobiograficzny, chociaż przyznam, że nie mam pojęcia, czy autobiograficzno jest. Narrator i yy, bohater tej, tej opowieści, Pietro, yy, chodzi dużo po górach z ojcem. Ojciec jest takim górołazem klasycznym. Yy, to się oczywiście dzieje gdzieś tam w włoskich yy, dolomitach głównie. Łażą oglądają, w pewnym momencie kupują sobie w ogóle dom w tych górach i tam matka działa głównie na dole, ojciec chodzi w górach razem z synem. Kiedyś następuje pewne pęknięcie i syn już z ojcem chodzić nie chce, ale za to zaprzyjaźnia się z miejscowym chłopakiem y, Brunem, który jest takim prawdziwym też człowiekiem gór. No i z tego tworzy się taka opowieść o trochę taka rozruchunkowa, trochę taka rozliczeniowa, trochę o różnych kolejach losu i gdzie tam człowieka niesie, ale takim głębokim tematem i y, dotyczącym właściwie wszystkich postaci i ojca i bohatera, i tego Bruna, ale też matki i też pewnej postaci kobiecej jest właśnie ta fascynacja górami. Fascynacja, która jest mm, no, wspaniała, ale też trochę wyniszczająca i jest w niej coś groźnego, tak jak w ogóle w górach jest coś groźnego. Bardzo taka precyzyjnie, nieprzesadnie, obficie y, ułożona proza y, duża moc, forca, italiana
0: górska. Pozostajemy w, przy literaturze włoskiej. Z gór wpływamy sobie do rzeki. Ty powiedziałeś, że przeczytałeś nowość, ja przeczytałem starość, bo ta książka się napisała jakiś czas temu, ukazała się w Polsce też jakiś czas temu. Właśnie została wznowiona, więc mm, to dobrze. Czyli też jakoś tam nowość. Jakoś tam nowość. Książka Claudio Magrisa, książka pod tytułem Dunaj. To domyślam się, że o rzece bardziej. Tak, o rzece przewspaniałej, płynącej przez Middle Europę, o rzece i o Middle Europie, której nie ma już albo nigdy jej nie było, bo Claudio Magris tylko ją sobie wyśnił i wyobraził i wymarzył. I to jest książka, która mimo, że napisana jakiś czas temu i mimo, że to książka eseistyczna, no to tu ponad wszelką wątpliwość ze upływem wody w rzece. tej książce nic nie odpłynęło, a wręcz przeciwnie. Myślę, że po Brexicie, myślę, że po tym czasie w Europie teraz yy, dzieje, ta książka wręcz nabrała nowych rumieńców i nowego kolorytu. Od samego początku mamy do czynienia z czymś niejasnym i z czymś dziwnym, bo nie wiemy, czy ten Dunaj nieszczęsny bierze się z góry, z górskiej łączki, z kranu rynny, czy być może wiadra, więc nawet źródła tej rzeki są niejasne, ale im dalej e, w las, im dalej dalej w rzekę, im dalej w dużek, i tym bardziej skomplikowane są historie. No też um, tym szersza ona się robi. Tak, robi się ona rzeczywiście e, szersza i przepływa przez różne takie kraiki które nam są dobrze znane, reszcie światu e, niekoniecznie. I nie podałeś I nie tu tam despektywne kraiki Kraje... E- krajach. Tak, oczywiście. Natomiast jest tu taki Maglisowski, bo on Włoch jak Włoch. On pochodzi z Triestu, więc on jest nasz mitl-europejski jak najbardziej. I i jest tu taki duży sentyment do peryferyjności i wszystkiego, co peryferyjne właśnie.
1: To w takim razie mamy osiem gór i jedną szeroką i długą rzekę. To posłuchajmy czegoś, co by nas w tym górsko-rzecznym klimacie utwierdziło.
0: I będzie to oczywiście nad pięknym, modrym Dunajem.
1: To trochę przewidywani byliśmy.
0: A wystąpi przed Państwem orkiestra filadelfijska pod batutą Eugena Ormanda.
1: Maestro Prego.